0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Der vollständige Name, so wie er im Pass steht, ist Sarah Elisabeth Buddeberg. Meine Eltern haben mir zwei Namen gegeben, damit ich mir einen aussuchen kann, was eigentlich ganz nett ist, aber ich werde von allen Sarah genannt. Und ich bin dieses Jahr 40 geworden und finde das eigentlich ganz nice, weil ich auch gar nicht mehr 20 sein will.
0: Was sind deine Pronomen?
1: Angesprochen werde ich mit sie. Wenn ich äh, danach gefragt werde, sage ich keins oder sie.
0: In welcher Partei bist du?
1: Ich bin Mitglied der Partei Die Linke.
0: Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Ich bin seit 2009 Mitglied, war davor schon als Sympathisant aktiv. Und äh, habe gerade keine Parteiämter mehr inne, bin aber Abgeordnete des Sächsischen Landtags für die Fraktion Die Linke. Habe aber vorher ziemlich viel gemacht. Ich war viele Jahre im Landesvorstand, war auch mal stellvertretende Stadtvorsitzende in Dresden, auch mal ganz kurz interimsweise Vorsitzende, weil die Vorsitzenden zurückgetreten waren und ich da Stellvertreterin war. Und äh, genau, habe in der Grundsatzkommission mitgearbeitet, Parteitage geleitet, alles Mögliche.
0: Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie?
1: Ja, ich war auf jeden Fall politisch aktiv, aber nicht politisch organisiert. Also ich bin schon lange ein politischer Mensch und äh, habe zum Beispiel, äh, ich habe in Leipzig studiert und äh, zu, der äh, zu der Zeit, als ich dort studiert habe, waren da zweimal im Jahr äh, Nazi-Demos damals von Christian Worch angemeldet und da war ich immer mit auf der Straße. 2004, ja, es ist schon ein bisschen her, äh, habe ich mich auch sehr im Bildungsstreik äh, engagiert, wo die Uni Leipzig damals mit beteiligt war. Solche Sachen habe ich auf jeden Fall gemacht und immer viel politisch diskutiert. Ähm, und wie gesagt, dann äh, eigentlich erst, als ich dann zur Partei Die Linke gekommen bin, habe ich mich dann auf die Art organisiert, weil ich gemerkt habe, dass äh, das auch eine Frage der Reichweite und der Ressourcen ist.
0: Was hat dich politisiert?
1: Eigentlich meine Familie oder meine Eltern. Meine Eltern waren sehr politisch, eigentlich so friedensbewegte 68er und bei uns war das ganz gang und gäbe, dass beim Mittagstisch über politische Themen auch diskutiert wurde. Das gehörte irgendwie einfach dazu, dass man darüber geredet hat, was so passiert und wie man das so wahrnimmt und was man da eine Haltung zu hat und so und deswegen war ich schon, schon äh, wirklich irgendwie lange politisch aktiv. Ich erinnere mich auch, dass ich, als ich so 15 oder so war, mal mit meiner nächstälteren Schwester zusammen so eine T-Shirt-Aktion gemacht hat. Habe. Wir haben uns selber T-Shirts bemalt, um an die Reichspogromnacht zu erinnern. Da, da haben wir für viel Verwirrung gesorgt, weil das gar nicht so auf dem Schirm war von vielen Leuten. Aber insofern, seit ich äh, denken kann, <lacht> denke ich irgendwie auch politisch.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren?
1: Also das ist eine sehr große Frage, über die ich auch im, gerade im letzten Jahr viel gearbeitet habe, denn ich war oder bin Mitglied der äh, Fachkommission zur paritätischen Teilhabe von Frauen an Wahlämtern. Ein sehr griffiger Titel für eine Fachkommission, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Und da waren sehr spannende ähm, Menschen auch mit dabei. Und äh, da haben wir einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Also das Ganze hat das äh, Ministerium für Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung gemacht. Das ist ein News-Deck. Die Ministerin Katja Meyer hat das angeleitet. Und ich habe am Anfang gedacht, ah, ja, ist jetzt eine Laberrunde statt sich mit dieser Frage von äh, Parität als äh, gesetzliche Vorgabe auseinanderzusetzen. Aber ich war dann doch sehr, sehr begeistert von der Arbeit. Wie gesagt, wir haben da einen umfangreichen Maßnahmenkatalog entwickelt und haben ganz, ganz viel auch über so die Rahmenbedingungen geredet. Und ich bin Patin für das Kapitel Netzwerk und Empowerment und habe mich wirklich damit auch viel beschäftigt und glaube, dass das wirklich so ein krasser Schlüssel auch ist, weil Politik einfach ein männerdominierter Bereich ist. Das ist ja so ein bisschen absurd, weil es gibt ja hier so einen wirklich klischeehaften, blöden Spruch, der heißt ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein ganzer Satz oder ein Wörterbuch. In der Politik ist es natürlich dann wieder umgekehrt. Ne? Da ist der Redeanteil der Männer sehr viel höher. Aber es gibt halt viele, viele Gründe, die dazu führen, dass ähm, nicht männliche Personen sich nicht engagieren. Obwohl das nicht heißt, dass die sich überhaupt nicht engagieren, aber eben nicht in der Politik. Das ist sehr auffällig, dass sie sich viel ehrenamtlich, also in, ja so karitativen Zusammenhängen engagieren. Und es hat viel mit den Strukturen in der Politik zu tun. Ähm, vielleicht nur zwei Beispiele mal. Das erste ist die Frage nach äh, Care-Verantwortung. Also wer hat eigentlich die Verantwortung für den Haushalt, die Kinder, die zufliegenden Angehörigen, alles, was dazugehört. Und äh, das ist ja immer noch so, dass das im seltensten Fall die männlichen Personen machen. Und das braucht aber viel Zeit, die man dann nicht hat, um sich politisch zu engagieren. Äh, zumal die Sitzungszeiten auch nicht besonders familienfreundlich sind in der Regel. Und äh, das heißt, dass hier diese ganze Frage nach äh, Sorgearbeit, nach Care-Arbeit ähm, auch gestellt werden muss, wenn man fragt, warum engagieren sich Frauen weniger oder nicht männliche Personen weniger. Und das Zweite ist, da sind wir wieder im Thema meines Kapitels, die Frage nach Netzwerken. Es gibt nämlich sehr krasse patriarchale Netzwerke, Männer, die Männer nach oben ziehen, aber es gibt diese Netzwerke oft nicht in der gleichen Weise für nicht männliche Personen, weil... Ja, weil weiblich sozialisierte Personen häufig äh, eingeredet bekommen, sie müssten sehr vorsichtig sein, äh, dass niemand ihnen den Platz streitig macht, weil es kann nur eine geben und wenn der Platz besetzt ist mit einer Frau, dann äh, darf keine andere kommen, weil das sonst gefährlich wird. Und das ist äh, ein total spannender Punkt, weil wenn man sich das bewusst macht, dann kann man auch anfangen, das äh, zu durchbrechen und zu überwinden, indem man nämlich sagt, nee, wir machen genau das Gegenteil, wir fangen an uns gegenseitig zu supporten und zu unterstützen und zu empowern, Räume zu schaffen, Rückzugsräume und Räume, aus denen heraus wir agieren können. Und ähm, ich habe in meiner politischen Laufbahn, kann man ja sagen, bin seit acht Jahren jetzt äh, Landtagsabgeordnete, immer weiter versucht, es ist mir immer wichtiger geworden, genau das zu machen, übrigens auch über Parteigrenzen hinweg und habe äh, so versucht, mit daran mitzuwirken, dass sich mehr nicht männliche Personen engagieren. Das vielleicht jetzt mal als ganz kurze äh, ein, ein ganz kurzer Einblick in äh, Politik. Ich glaube, bei der Linken kann ich noch dazu sagen, selbstkritisch, dass wir sowieso anders Leute ansprechen müssen und ihnen mehr Raum geben müssen, äh, ihr politisches Potenzial zur Entfaltung zu bringen und eben nicht erstmal zu sagen, ach, du bist, du bist neu hier, schön, verteile doch mal Flyer. Sondern eher zu fragen, was ist denn dein deine Beweggrund um hier zu sein? Und wo kann dein Platz sein?
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Na, ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass ich mich vorher gar nicht organisiert habe oft in, in dem Grad, sondern halt eher in so in so ein, einfachen Bündnis, Bündnissen oder so. Und äh, ich irgendwann halt aber darüber nachgedacht habe, wie die politische Haltung wirkungsvoller nach außen getragen werden kann. Und das ist ja eben der, Frage, der, der Grad der Organisation. Und da war dann halt eben so der Schritt zu sagen, okay, dann ist es vielleicht doch gut, sich parteipolitisch zu engagieren. Ne? Also um das mal konkret zu machen, ich saß bei der Linksjugend, äh, ich saß vorher beim Bildungsstreik und habe äh, ich erzählt, in der Uni haben wir Bildungsstreik gemacht, wir hatten tolle Ideen und wir hatten kein Geld. Dann saß ich bei der Linksjugend als Sympathisantin und irgendwer hat gesagt, ah ja, das Thema, total spannend, wo wir Flyer drucken, äh, 80 Euro, wäre es dafür? Und alle haben die Hand gehoben und da habe ich gedacht, alles klar, also so läuft der Hase, hier liegen die Ressourcen. Und äh, habe dann tatsächlich äh, darüber nachgedacht, mich parteipolitisch zu engagieren und da kam und kommt für mich tatsächlich nur die Linke in Frage, eher nach einem Ausschlussprinzip. Das liegt daran, dass so vom Spektrum her auch noch SPD und Grüne Piraten gab es äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung. Wann haben sich die Piraten gegründet? Ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Ist aber egal. Jedenfalls äh, SPD und Grüne wären noch möglich gewesen. Aber ich bin halt in den 90ern so politisiert worden, also in meiner Jugendzeit und äh, bin halt groß geworden irgendwie mit einem politischen Bewusstsein einer rot-grünen Bundesregierung, die damals äh, die Agenda 2010 eingeführt hat, also Hartz IV, und äh, in den Kosovo-Krieg gegangen ist. Und es waren beide Sachen, die für mich überhaupt nicht gingen. Weshalb für mich klar war, ich kann mich nicht bei SPD oder grün engagieren. das äh, So bin ich da bei der Linken gelandet. Und ich muss halt dazu sagen, dass für mich halt auch in der Partei zu sein, auf jeden Fall immer ein Kompromiss ist. Es bedeutet eben, sich unter ein größeres Label zu stellen. Ähm, unter einem Dach, wo viele Leute äh, sich versammeln und einen Konsens finden, der äußert sich dann ja in Parteiprogrammen. Das ist bei uns in der Linken ja auch wirklich sehr basisdemokratisch organisiert. Und da kann ich dann halt immer sagen, okay, solange ich mich hinter das stellen kann, was dann eine Mehrheit auf dem Parteitag entscheidet, ist das auch meine Partei. Aber unabhängig davon, was Einzelne dann noch für andere Meinungen vertreten. Dass das trotzdem Kompromiss ist und ich nicht alles hundertprozentig immer so unterschreiben würde, das liegt in der Natur der Sache, denn... Ich finde, wenn ich wirklich in einer Partei sein wollte, mit der ich 100% übereinstimme, dann müsste ich sie selber gründen und wäre erstmal einziges Mitglied und würde vielleicht noch ein, zwei Leute finden, die wirklich zu 100% genau dasselbe sagen wie ich. Aber so funktioniert es halt nicht. Jedenfalls hat man dann eben nicht die Ressourcen und die Reichweite, die man braucht, um politisch wirksam zu werden. Und deswegen ist das genau der Kompromiss, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass da auch Leute sind, die vielleicht nicht hundertprozentig meiner Meinung sind. Ich setze mich mit denen auseinander, ich diskutiere mit denen, ich versuche sie zu überzeugen, ich lasse mich auch an Stellen überzeugen. Und solange der Grundkonsens aber stimmt, was das Parteiprogramm angeht, kann ich da auch sein. Deswegen bin ich bei der Linken.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen? Ähm,
1: also ich mache von Anfang an Gleichstellungs- und Queerpolitik und seit äh, meiner zweiten Legislatur, also seit 2019, auch Inklusion. Und das kann man alles unter das Thema Antidiskriminierung stellen. Das heißt, wenn man es positiv formulieren will, bin ich wirklich der Meinung, dass diese Welt und diese Gesellschaft ein viel, viel besserer Ort sein könnte, als sie ist, wenn es möglich wäre, mal über den eigenen Teller zu schauen. Und äh, Ungerechtigkeit abzubauen und wirklich eher eine Gesellschaft zu formen, äh, in der alle frei und selbstbestimmt leben können. Unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität, von ihrem äh, Geschlecht, von ihrer Herkunft. Unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Und auch unabhängig von ihrem Einkommen. Das sind ja so die klassischen Diskriminierungsmerkmale. Ich habe jetzt vielleicht auch eins vergessen, weiß ich nicht, aber das ist das, genau das zu ermöglichen, Leuten einen Raum zu schaffen, sich selbst zu entfalten und frei und selbstbestimmt zu leben, das steckt in den Themen eben in allen Themen drin. Und das ist das, was mich auch umtreibt und was für mich das Wichtigste ist, die, immer die Frage zu stellen bei politischen Entscheidungen, wer profitiert eigentlich davon, wer wird abgehängt, welche Auswirkungen hat das und das halt eben nicht aus so einer Mehrheitsperspektive zu machen, sondern genau dahin zu gucken und zu sagen, die Gesellschaft Zeichnet sich eben dadurch aus, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die Leute automatisch schwach sind. Deswegen können wir sie ja empowern. Sondern äh, sie sind äh, ausgegrenzt und haben strukturelle Hürden, die sie überwinden müssen. Zum Beispiel ist es ja so typisch, ne, dass man irgendwie über Lebens Lebensleistung spricht. Finde ich sowieso schon so einen neoliberalen schwierigen Begriff, aber ich finde halt, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel ein Mensch mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung äh, schon überhaupt leisten muss, um auf dasselbe Level zu kommen wie eine Person, die diese Einschränkung nicht hat, äh, weil die Gesellschaft eben nicht inklusiv ist, ist das eine Leistung, die sehr, sehr hoch anzuerkennen ist. Das wird aber so nicht gewertet, aber das dreht eben so die Perspektive um. Und deswegen nochmal ist mein politisches Kernthema Antidiskriminierung oder eben zu schaffen, dass es eine Gesellschaft gibt, in der alle frei und selbstbestimmt leben können.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Es ist gar nicht so einfach, darauf zu antworten, weil ich als äh, linke Landtagsabgeordnete ja einer Oppositionspartei angehöre und anders als in anderen Bundesländern ja auch die Linke jetzt alles, was wir, also alles, was wir im Landtag beantragen, wird abgelehnt. Das wissen wir schon vorher. ne Ich sage ja so, eigentlich kommt der Antrag so aus dem Drucker direkt in den Schredder. Das ist jetzt äh, bürokratisch gesehen der Weg. Was dazwischen passiert, ist natürlich viel, viel wichtiger. Weil eben die Möglichkeit besteht, eine Agenda äh, mit zu so bestimmten Themen zu setzen, die sonst keine Rolle spielen würden, nachzuhaken. Äh, und äh, Themen voranzubringen. Wenn ich einen Antrag stelle und sage, so jetzt äh, will ich eine Stellungnahme der Staatsregierung dazu, dann muss die Staatsregierung eben sagen, warum sie das, was ich dort beantrage oder was wir dort als Fraktion Die Linke beantragen, nicht macht. Und das führt dann oft dazu, dass sie dann sagen, ja, wir, wir machen das nicht, aber wir machen ja was anderes, nämlich das und das und das. Und da konnte man immer schon so über Bande ziemlich viel bewegen. Ich glaube, was auf jeden Fall ein Erfolg ist, ist, dass ich sehr, sehr gut vernetzt bin in der Gleichstellungs- und der Queer-Community. Ähm, Bei Inklusion hänge ich ein bisschen hinterher, weil ich das noch nicht so lange mache, aber auch da bemühe ich mich sehr darum. Äh, und ich glaube, wenn, wenn es einen Erfolg gibt, dann ist es schon, dass ich wirklich Schnittstelle sein kann zwischen diesen Selbstvertretungen und der Politik. Also es ist halt, ne, ich melde seit mehreren Jahren für das äh, Bündnis Pro Choice Sachsen die äh, Demo, äh, gegen Demo, gegen den sogenannten Schweigemarsch in Annaberg-Buchholz an. Da geht es um äh, selbstbest körperliche Selbstbestimmung, recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und äh, ich äh, bin auch des da natürlich schon so oft auf der Demo gewesen, aber es ist halt schon ein gutes Gefühl, sich dann in einem Plenarsaal hinstellen zu können und äh, diesen ähm, Slogan, ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine, äh, vom Redepult aus in den Plenarsaal rufen zu können. Und das kann ich machen, weil ich genau da an dieser Schnittstelle bin. Und das äh, würde ich sagen, ist schon ein Erfolg. Und auf dem Weg haben wir auch schon viel zusammen erreicht. habe ich immer wieder Themen reingetragen. Das waren so kleine Sachen wie das... Äh, ja, eine ganz kleine Sache ist dann sowas wie, als das, Impf, das sächsische Impfportal, als alle sich impfen lassen sollten und dann, vielleicht erinnern sich noch einige, es so lange Warteschlangen gab und es ganz schwierig war, einen Termin zu bekommen, da gab es dieses sächsische Impfportal. Und da ist aufgefallen, dass da Leute mit dem ähm, äh, Personenstandseintrag divers äh, rausgeflogen sind. Die, das System konnte das nicht verarbeiten. Und das ist dann mich zurückgemeldet worden. Das habe ich dann unmittelbar in den Sozialausschuss, mit dem wir da einmal getagt haben, um äh, alle Fragen rund um Corona zu besprechen, habe ich das eingebracht. Und da haben die das überprüft und festgestellt, dass tatsächlich das zwar in der Maske drin stand, aber es ist dann halt konnte nicht weiterverarbeitet werden. Und da haben die das, ähm, da haben die das äh, geändert und dann war das, äh, hat es funktioniert. Und das war so eine kleine Sache, die, wo aber genau dieses Schnittstellen-Ding so gut funktioniert hat. Es gab natürlich auch größere Sachen, wie zum Beispiel, dass ich seit Anfang an den Landesaktionsplan Vielfalt, in dem es um sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität, queere Menschen in Sachsen geht, begleitet habe. Und da sehr, sehr viel mich dafür eingesetzt habe, dass da die richtigen Forderungen reinkommen. Wir sind gerade in der Fortschreibung. Ich bin da im Beirat vom Landesaktionsplan. Und auch wenn das natürlich immer eine harte Auseinandersetzung ist zwischen dem, was wir auch als queere Menschen, als Community wollen und was der Anspruch ist und was auch geboten ist, weil es einfach noch so viel zu tun gibt und dem, was dann durchsetzbar ist, äh, trotzdem konnte ich da total viele Impulse setzen. Und am Ende hat zum Beispiel der Landesaktionsplan dazu geführt, dass es inzwischen einen Dachverband gibt. Denn die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen, mit der ich ganz eng äh, zusammenarbeite und dass neue Projekte hinzugekommen sind, zum Beispiel eine Beratung im ländlichen Raum, Queer durch Sachsen äh, heißt das Projekt und eine äh, Beratung für queere Geflüchtete. Das ist alles, was im Zuge dieses Landesaktionsplans konkret entstanden ist. Und das habe jetzt nicht ich gemacht, aber ich habe daran mitgearbeitet und das ist schon was, was, äh, was wirklich ja, gute und wichtige Sachen sind. Politische Erfolge auf jeden Fall.
0: Was würdest du an deiner Partei gern ändern?
1: Ach, es ist ja irgendwie immer so äh, viel, was man da gerne ändern möchte. Das rekurriert so ein bisschen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass natürlich dann auch die Partei vielleicht nicht so ist, wie man sie sich wünschen würde, wenn man sie ganz alleine gestalten könnte. Ähm, auf jeden Fall würde ich die Partei gern, äh, also ich würde gerne den emanzipatorischen und queerfeministischen Charakter der, in der Partei stärken. Also es gibt da viele Leute, die auch, das sehr auf dem Herzen haben. Und es gibt halt eigentlich auch nicht einen Widerstand dagegen. Ja, wenn man sich, wenn ich mich auf einen Parteitag hinstellen, das habe ich schon oft gemacht und sage, das und das sind die queerpolitischen oder äh, gleichstellungspolitischen Forderungen, feministischen Forderungen, dann sagen alle ja, das ist ganz richtig und wichtig. Aber zu verstehen, was das mit einem linken Selbstverständnis zu tun hat, sich so sehr für Antidiskriminierung einzusetzen, weil das wirklich eine Grundfrage ist, wer in dieser Gesellschaft eigentlich was darf. Das ist für mich eine ganz grundsätzlich linke Frage. Also links jetzt kleingeschrieben, nicht eine Frage der Linken, sondern von den Leuten, die links in ihrem Selbstverständnis sind. Äh, das stört mich halt, dass es oft dann immer so abgetan wird als, ja, ja, darum kümmern wir uns dann auch noch. Äh, oder, oder ich soll mich dann darum kümmern. Aber dass es sich nicht so wie ein roter Faden durchzieht. Das gilt für Inklusion, durfte ich dann natürlich lernen in den letzten Jahren übrigens genauso. Alle sagen, dass es wichtig ist, aber wenn es ans Eingemachte geht, haben das Leute oft nicht so auf dem Schirm. Und da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, auch bei der Linken. Und daran arbeite ich zusammen mit ein paar tollen Leuten, die das genauso auf dem Herzen haben wie ich. Und da lassen wir nicht locker.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Also ich, wenn ich frei habe, oder noch darüber hinaus, also ich arbeite übrigens auch, ich bin so ein bisschen Arbeitstier, arbeite sowieso viel und ich bin jetzt nicht nur in der Partei aktiv oder auch bin ja hauptamtlich eben Politikerin, aber ich habe auch noch mehr Ehrenämter. Ich bin im Vorstand vom Landesfrauenrat Sachsen, das ist der Dachverband von den Gleichstellungspolitischen Organisationen, ist auch schon seit mehreren Jahren. Ich bin im Vorstand eines sehr, sehr tollen Dresdner Vereins, dem sowieso Frauen für Frauen äh, Dresden, äh, der eine ganz tolle Beratungs- und Kulturarbeit äh, macht. Also kommt gerne mal äh, vorbei in der, in der Angelika-Straße in sowieso. Äh, außerdem bin ich seit äh, Juni oder Juli äh, dieses Jahres Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen, was jetzt äh, nah an der Partei ist, aber eben auch nur nah und nicht äh, Parteiarbeit. Das ist ganz wichtig, dass es das auch getrennt ist. Äh, zusammen mit Horst Junginger in einer Doppelspitze bin ich dort. Und äh, ja, man hört es schon, ich habe halt eben noch viele andere Projekte. Wir betreiben in der Dresdner Neustadt die WIR AG. Das ist ein offenes Büro. Dort bin ich als Abgeordnete, habe ich dort mein Büro. Aber äh, dort sind eben auch andere Vereine. Und äh, auch das ist relativ viel Arbeit. Dort bin ich auch im Vorstand vom WIR e.V. Und wir versuchen, es immer weiterzuentwickeln und das auch als Raum zu etablieren beziehungsweise ist es eigentlich schon etabliert, nutzen wirklich sehr, sehr viele Gruppen, äh, wo Leute sich auch treffen und Politik machen können. Also völlig unabhängig davon, ob sie in der Linken sind oder nicht. Genau, also könnt ihr auch gerne mal am Martin-Luther-Platz in der WIAG vorbeikommen und gucken, was wir da so machen und wenn ihr ein Projekt habt und einen Raum braucht oder sonst Unterstützung, dann könnt ihr uns fragen. Das äh, mache ich alles, wenn ich nicht äh, innerhalb der Partei arbeite noch. Das ist alles so am Rand. Und ansonsten bin ich natürlich auch noch ein privater äh, Mensch und äh, investiere Zeit in äh, Familie und Beziehung und äh, habe einen sehr, sehr niedlichen, kleinen, aber alten Hund, mit dem ich äh, immer, wenn ich es schaffe, gerne rausgehe in Alaunpark Park oder in die Dresden Heide, wenn ich mehr Zeit habe.
0: Worauf bist du stolz?
1: Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit diesem Begriff, oder was heißt Problem? Es ist aber gleich so ein bisschen befremdlich. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man sich auch so, ich sag mal, weiblich sozialisiert wurde, dass man eher so das Licht unter den Scheffel stellt und eher so ein bisschen zurückhaltend ist und jetzt nicht so mit Stolz geschwellter Brust rausgeht, oder dass das Wort so besetzt ist von so Sachen wie Nationalstolz oder so Stolz. Aber es... ähm, aber manchmal gucke ich schon so auf meine Entwicklung zurück und auf, auf meine Karriere und denke so, ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Das kann sich schon sehen lassen. Äh, zum Beispiel, ja, vielleicht kann ich es äh, illustrieren daran, äh, dass ich noch weiß, wie ich meine allererste Rede auf einer Demo gehalten habe. Das war dann 2014 wahrscheinlich, gleich in dem Jahr, als ich Abgeordnete geworden bin. Und das war die die Gegendemo zu der Demo der besorgten Eltern. Die besorgten Eltern war so eine äh, Initiative oder ist immer noch in den, äh, aus Baden-Württemberg und Stuttgart, wo, wo es darum ging, äh, Vielfalt, also äh, geschlechtliche Vielfalt im Bildungsplan zu unterbinden. Und da gab es dann auch einen Ableger in Dresden und die haben eine Demo gemacht. Es gab eine Gegendemo und das war die erste Demo, auf der ich geredet habe. Irgendwo auf Facebook ist noch dieses Video davon, wie ich halt völlig aufgeregt dort stehe und Vier zettel in der Hand habe und die ablese und äh, ja, überhaupt äh, ja sehr, sehr, sehr aufgeregt bin. Und inzwischen habe ich wirklich schon auf vielen Demos geredet und habe da ein ganz gutes Gespür für gekriegt und äh, da reicht es inzwischen, drei Stichworte auf den Zettel zu schreiben. Äh, manchmal rede ich auch ganz frei, aber meistens habe ich schon noch meine Stichpunkte, damit ich nicht, nichts Wichtiges vergesse. Und kann inzwischen ganz anders auch Leute ansprechen und auf einer Demo mitnehmen und äh, ja, ihnen aus dem Herzen sprechen, habe ich jedenfalls den Eindruck, wenn ich so die Reaktion äh, beobachte. Das vielleicht so ein Beispiel dafür, dass es so schön ist, auch zu merken, wie man sich äh, weiterentwickelt und ja, einfach auch so Potenziale zur Entfaltung bringt. Und da sind wir ja wieder auch so ein bisschen bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich wünsche das nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ich glaube, wenn der Raum da ist und man so ein bisschen die, eine gute feedback kultur hat, dann kann man da schon wirklich sehr, sehr viel machen.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: Ich habe es nicht so sehr mit Personenkult. Ich finde, dass oft dann, ja, denke ich mir so, ja, es sind eben auch nur Menschen. Aber es gibt schon Leute, an denen ich mich auch, denke ich, orientiert habe. Und es, und es gab auch Momente in meinem Leben, wo ich wirklich großen Respekt hatte oder gemerkt habe, in dem Moment, ja, das ist schon eine Person, die finde ich schon krass gut. Äh, ich weiß, 2012 ist äh, Beate Klasfeld äh, die äh, Kandidatin zur Bundespräsidentinnenwahl äh, gewesen, von der Linken aufgestellt. Hat später gegen Joachim Gauck dann verloren. Und äh, die war in Dresden dann auch zu Besuch. Und da war ich äh, mit dabei, als dieser Besuch hier äh, dann war. Und da habe ich schon so gemerkt, dass ich total aufgeregt war, weil ich es weil krass fand, Beate Klasfeld zu treffen. Also weil das imponiert mir schon, was die gemacht hat und mit was für einer Haltung sie das durchgezogen hat. Ähm, genau, das ist vielleicht so eine Person, die ich schon sehr, sehr inspirierend fand und was ein bisschen prototypisch dafür steht, wie Leute mich inspirieren.
0: Was ist für dich Feminismus? Das
1: ist immer so schwer, so eine Definition dafür zu finden, was für einen so für mich so ja, so eine ganz, ganz tiefe Grundhaltung ist. Ich würde aber sagen, dass es eine, wie ich es beschreiben müsste, eine politische und soziale Bewegung ist mit dem Ziel, alle geschlechtlich begründeten Herrschaftsstrukturen und Diskriminierungsmechanismen abzuschaffen. Und das gilt dann natürlich auch für alle. Es ist ja die Idee davon, dass Geschlecht am Ende keine Rolle mehr im Hinblick auf Diskriminierung spielt. so Weil es wirklich keinen Unterschied macht, was mein Geschlecht ist. Schon gar nicht, welches mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Sondern, dass sich eben alle frei entfalten können. Und dass es dafür keine Rolle mehr spielt. Und dafür streitet natürlich Feminismus. Da sind wir natürlich lange noch nicht. Deswegen ist es so ein krasser Abwehrkampf und wird auch oft als so ein ja, so ein bisschen verbissen wahrgenommen, aber ich denke mir auch so, ja gut, aber äh, gut, wir haben halt auch gegen hartleibige patriarchale Strukturen anzukämpfen. Kein, kein Wunder, dass es da mal ein bisschen lauter wird.
0: Hoffentlich. Siehst du dich als Feministin?
1: Ja, definitiv als Queer-Feministin und ich verstehe auch gar nicht, warum manche Leute da so ein Unbehagen mit dem Wort haben. Das habe ich gar nicht.
0: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon was, äh, was ich auch äh, merke, dass, ja, das, was ich vorhin auch erzählt habe, ne, dass diese Männerbünde schon auch stark sind. Ne? Ich, also ich, äh, ich war eine ganze Weile parlamentarische Geschäftsführerin meiner Fraktion, so die zweitwichtigste Aufgabe nach dem Fraktionsvorsitz, und äh, da war ich froh, dass ich eine weibliche Kollegin hatte, Dagmar Neukich, die ist jetzt Staatssekretärin, die mir da einfach so viel den Einstieg erleichtert hat und die nämlich genau auch so Netzwerkgedanken da äh, fortgeführt hat, von der SPD ist sie übrigens. Und ähm, weil da war es total schwer, in dieses Männerding dort reinzukommen. Gerade der damalige... Äh, parlamentarische Geschäftsführer der CDU, habe ich so das Gefühl, er hat mich einfach keinen Meter ernst genommen Und eine andere Sache, die ich auch mal erlebt habe, die vielleicht so ein bisschen für viele, viele, viele Beispiele steht, ist, dass ich mal so eine scharfe Rede gehalten habe im Landtag. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Jedenfalls war ich wütend und habe da sehr deutliche Worte gefunden. Und da hat dann nachher der Minister darauf geantwortet und hat gesagt, Frau Buddeberg, ich verstehe gar nicht, warum Sie so... Ich glaube, er hat wirklich hysterisch gesagt oder sowas in der Richtung. Also, warum sie sich jetzt, warum sie so wütend sind und hat es so abgewertet, wo ich so gedacht habe, hä, ist es jetzt dein Ernst? Ich meine, wir sitzen hier den ganzen Tag im Plenum und die ganze Zeit sind hier irgendwelche Typen, die hier rumbrüllen mit hochrotem Kopf und da ist das dann Meinungsstark und da wird das dann als besonders äh, rhetorisch brillant gefeiert. Und wenn ich mal scharfe Worte finde, dann muss man sich dann über meine Emotionalität wundern oder was. Das ist so ganz typisch, wie dann eben das Geschlecht benutzt wird, um dann auch eben so eine Abwertung vorzunehmen. Ja, das sind wie gesagt nur zwei von vielen, vielen Beispielen.
0: Welche Frage oder Floske begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst? Ja,
1: das ist innerhalb der Linken dieses, schon der Begriff Identitätspolitik. Ich finde das wirklich unmöglich, den Kampf um gleiche Rechte für alle und für Freiheit und Gleichheit, was die wirklich die innerste linke Idee ist, meiner Meinung nach, abzutun als, eine, ja, als das, was dann Identitätspolitik genannt wird, dass nämlich dort was dahinter stehen soll, soll ja sowas sagen wie ja, hier werden irgendwie Identitäten erschaffen und dann wird dann für marginalisierte Gruppen da irgendwie Politik gemacht, wo ich so denke, nee, das, das ist, ja, das, darum geht es auch irgendwie, natürlich, aber nur da, deswegen, weil die Gesellschaft so verkorkst ist und so viele Hürden aufbaut. Also ich meine, natürlich bin ich für gleiche Rechte und für Gleichbehandlung und dafür, dass alle gewaltfrei leben können, Überraschung. Was ist das, denn, dass sie, also warum muss das abgewertet werden als, als das, was dann mit diesem Kampfbegriff Identitätspolitik äh, benannt wird? Das geht mir sehr auf die Nerven und da hat natürlich auch dazu beigetragen, dass äh, die meine Namensvetterin äh, Sarah Wagenknecht mit H in der Mitte, aber ich werde ja mit H am Ende geschrieben, äh, ja ein äh, Buch geschrieben hat, äh, 2019, die Selbstgerechnung, wo sie genau das anprangert, weil sie der Meinung ist, wir müssten uns mehr um den einfachen Mann wahrscheinlich kümmern, keine Ahnung, äh, aber da halt eben genau diesen Gegensatz aufmacht, wo ich so sage, ja, aber wir können doch jetzt nicht so tun, als wären als wäre gerade queer -Politik nichts, was ich, also das ist was, was, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Das sind doch keine Leute, die irgendwie nur auf CSD sind und die ganze, ganze Zeit in dem Regenbogenbus durchs Land fahren, sondern die sind überall, wo Menschen sind. Über Daumen gepeilt, sag mal, inzwischen sind die Zahlen ja schon höher, aber hat man gesagt, 10% sind nicht hetero. So, und die sind doch überall, und die erleben überall Diskriminierung. Und dann sind es eben Fragen auch von, zum Beispiel Fragen von Arbeitskämpfen. so. Ne? Natürlich äh, finde ich es richtig, dass sich eine Gewerkschaft auch dafür einsetzt, dass Transpersonen gleich behandelt werden. Weil äh, das äh, nicht sein kann, dass aufgrund des Geschlechts es da eine Diskriminierung gibt. Es gibt ja Frauen auch über Gender über pay gap reden und solche Sachen. Das sind doch total linke Themen. Deswegen regt mich da die Diskussion auf und vor allem auch dieser Begriff Lifestyle-Linke, weil der halt so tut, als wäre das irgend so ein Spleen oder so. Und äh, ich bin aber selber eine queere Person und sag so, ich ja. äh, würde auch lieber über andere Themen reden, aber wir können halt nicht über andere Sachen reden. Und bis wir mal die Grundfragen geklärt haben und äh, alle existenziell äh, sicher sind, was eben zum Beispiel auch heißt, keine Gewalt im öffentlichen Raum zu erleiden oder sowas. Und bis das, bis wir soweit sind, werde ich nicht aufhören, darüber zu reden. Fertig. So.
0: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ja, das klingt vielleicht alles ein bisschen technisch, aber äh, ich weiß... Äh, aus der ganzen parlamentarischen Arbeit, wie wichtig das ist. Und das ist schon, dass ich so ein paar Projekte noch voranbringen will in den nächsten Jahren. Das eine ist, das habe ich schon gesagt, die Fortschreibung des Landesaktionsplan Vielfalt. Das ist, glaube ich, gerade das wichtigste queerpolitische Projekt. Das zweite ist das Gleichstellungsgesetz, was schon in der letzten Legislatur versprochen wurde von der Koalition. Damals war es äh, ja noch eine andere Koalition als jetzt. Jetzt die Grünen mit dabei. Äh, und äh, das Gleichstellungsgesetz ist in der letzten Legislatur an der CDU gescheitert, weil die einfach, die hatten es zwar im Koalitionsvertrag stehen, aber haben nachher sich nicht da bereit erklärt, wirklich Änderungen äh, zu übernehmen. Und äh, da geht es einfach um total viel. Da geht es zum Beispiel um die Frage, was für wie sind die wie sind die Gleichstellungsbeauftragten, die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Ich fange noch mal kurz den Satz an. Da geht es um total viel. Zum Beispiel um die Frage, wie sind die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ausgestattet? Was haben Gleichstellungsbeauftragte für Sanktionsmöglichkeiten, wenn äh, eben nicht gleichstellungspolitisch richtig gehandelt wird. Das gilt natürlich dann für den ganzen öffentlichen Dienst. Ich könnte da jetzt noch ewig drüber reden, aber es ist wirklich, auch wenn sich das alles technisch anhört, wenn da ein gutes, ein neues Gesetz kommen würde, was eigentlich versprochen ist, dann wäre das ein wirklich wichtiger Schritt für Ungleichstellung, äh in Sachsen voranzubringen. Und genau dasselbe gilt auch fürs Inklusionsgesetz, das nochmal angefasst werden soll. Und da muss ich halt auch sagen, diese diese drei Jahre, die ich jetzt Inklusionspolitik mache, die sind schon wirklich sehr nüchtern in Sachen Inklusion. Das ist in Sachsen einfach so weit hinten und es bleibt noch so, so viel zu tun, um irgendwann zu einer gerechten Gesellschaft zu kommen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber wie gesagt, ich bleib da dran. Gerade haben wir eine große Anfrage gemacht zu, zu der Frage Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, weil das ja auch so ein Guter Schlüssel ist zu sagen, wenn es bessere Möglichkeiten gäbe, für Menschen mit Behinderungen ähm, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, dann würden sie natürlich auch äh, in die Lage versetzt, äh, selbstbestimmter zu leben, weil sie andere finanzielle Möglichkeiten schon alleine haben. Und äh, deswegen haben wir dazu eine große Initiative gerade gestartet. Also ist wir gerade bei der Auswertung machen das so auch noch ein äh, paar Vorschläge, was sich da verändern sollte, Machen das natürlich immer in Rücksprache auch mit den Vereinen. Das habe ich ja vorhin auch schon so beschrieben, dass so meine Arbeit grundlegend funktioniert. Ja, ich weiß nicht, man merkt es schon. Das sind jetzt nur so die Sachen, die ad hoc mir zu jedem Thema als große parlamentarische Punkte äh, einfallen. Aber es gibt wirklich noch super, super viel zu tun. Und ich äh, bin total motiviert, äh, daran weiterzuarbeiten.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Ich möchte äh, vor allem den nicht cis-männlichen HörerInnen noch mitteilen, dass äh, es sich wirklich lohnt, sich politisch zu engagieren, sich Netzwerke zu schaffen, sich zu verbünden, aus dieser Konkurrenzfalle rauszukommen und äh, sich einzubringen. Das geht natürlich für alle, aber wie gesagt, wir brauchen da auf jeden Fall eine Veränderung in der Politik. Und äh, deswegen möchte ich alle nur ermutigen, äh, sich zu engagieren und zu vernetzen. Natürlich unabhängig davon, äh, wo ihr das macht und in welchem Rahmen, aber da, wo ihr Veränderungsbedarf seht, wo ihr Ungerechtigkeit seht und anfangt, euch dagegen äh, dafür einzusetzen, für, für Verbesserungen und Veränderungen einzusetzen, äh, da beginnt Politik. Politik ist nichts, was weit weg ist und irgendwo abstrakt in Europa oder <lacht> im Bundestag nur stattfindet oder im Sächsischen Landtag, sondern da, wo ihr seid. Und äh, es gibt mehrere Leute, die das so wie ich machen, auch in verschiedenen Parteien, sucht euch da einfach auch die Verbündeten und versucht mal eure Themen mit voranzubringen. Ich habe da auf jeden Fall immer ein offenes Ohr. Deswegen, wie gesagt, äh, ihr könnt mich gerne erreichen oder in der VAG
0: vorbeikommen. Und
1: äh, ja, lasst uns einfach diese Gesellschaft zu einer
0: besseren machen. Dann danke ich dir sehr für das Interview. Mhm.